0: Вы подкаст Разговоры Ситио. В этом сезоне вместе с коллегами из других компаний продолжаем разбираться в деталях работы СТО. Каждый выпуск будет раскрывать одну тему. Мы с гостем обсудим ее с разных сторон. Глубже погрузимся в задачи, поговорим о найме и развитии этих лидов, опенсорсе, подходов и процессах разработки. И, конечно, поделимся лайфхаками и опытом, который приведет всем, кто растет в сторону сетевого или недавно им стал. Все как у взрослых. Погнали!
1: На связи виртуальный помощник и я расскажу, о чем этот выпуск. Наш гость Глеб Михеев. СТО в Skillbox. А речь пойдет о джунах. Глеб поделится своим мнением насчет фундаментального образования в IT. Расскажет, в каких случаях наем имджинов Лучшее решение Как это сказывается на лояльности сотрудников компании И почему не стоит горевать, когда приходится прощаться Поговорим о том, каким должен быть Идеальный анбординг для самых маленьких И как менторство
0: Может прокачать уровень медла до сеньора Всем привет, это подкаст «Разговор СТО» С вами я, Павел Печен, Я сетев компании 2 Engineering. И сегодня наш гость
1: Глеб Михеев СТО из Skillbox Holding.
0: Привет-привет. А поговорить мне хочется с тобой для начала о такой, мне кажется, провокационной немножко теме в нашей индустрии, как нами развитие джунов. Ну, к тому же ты имеешь к этому ну, непосредственное отношение. Непосредственное. Я задам тебе несколько тезисов вообще принятых. Ты с ними можешь поспорить, можешь не согласиться, можешь согласиться. В общем, давай попробуем так. Давай. Для начала давайте такой общий вопрос. Зачем вообще бизнесу нанимать
1: начинающих
0: молодых разработчиков
1: джунов? О, смотри, очень обширная тема, но зайду я в нее со следующего тезиса. То, что объем IT-шки в целом, да, он очень быстро растет. Он растет вот сколько вот мы себя знаем, сколько мы с тобой этим занимаемся, он все растет. Если раньше как бы типа... Вроде было норм, там количество позиций совпадало с количеством людей. Там да, оно чуть-чуть увеличилось. Люди тоже новые приходили в индустрию. То есть сейчас как бы, беда-борода. Это сейчас можно хорошо увидеть, потому как резко увеличились за последние пять лет зарплаты, вот, как стало сложнее нанимать, как понизилась входная планочка. Это все показатели, что количество медлов на рынке не равно количеству медлов, которые нам нужен, чтобы был на рынке. Хорошо. Один из вариантов, как выхода из этого, да, ну, это больше платить, чтобы к тебе приходили. Да, но, но так как бы начинает разгоняться, собственно, наш вот этот вот, вот кризис зарплатный. Вот, у нас зарплаты становятся настолько большие, что ты не можешь уже, например, вести бизнес. Я а есть второй путь. Вот, это, собственно, выстраивает стажерские программы, нанимает джунов, внутри себя их учая, вот это вот все. Поэтому, на самом деле, я бы ответил тебе так, что это некоторый способ просто в целом выжить и вести бизнес в ближайшие несколько лет. Есть, либо ты научишься. Работать с женами, и тебе станет проще нанимать, и у тебя не будет большого кризиса кадрового. Либо не научишься, но тогда ты будешь перебивать это зарплатами, страдать и так далее. Вот Либо обманывать себя просто, потому что ты будешь говорить, это мидл. Ну а ты берешь полу медла полужена, да, но не создавая ему условия, в которых он будет комфортно расти и развиваться в компании, ты получишь как бы... Одноногую, <смех> 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 вот, то ты, ты, ты получишь, собственно, кадр, с которым у тебя всегда будут проблемы, ему будет сложно, непонятно, тебе будет больно, команда будет и так далее.
0: Смотри, вот и ты уже сказал, и у меня сразу первый, вот мой самый такой тезис, так сказать, общепринятый. Но ведь сеньорные разработчики, они не просто в два раза круче работают, они на порядке лучше работают, они прям настолько божественно круто работают, что один сеньор за 10 каких-то медлов в зайдет. зайдет. нанял одного подороже, да, зачем тебе 10 непонятных Вполне
1: себе. Да. А и мы, мы тут еще сразу можем вспомнить книжку «Мифический человек месяц». там как раз был вот этот, типа, да, диалог, то, что... Было, было. Типа, вот ты берешь структуру, выстраиваешь, у тебя есть, типа, какие-то условные сеньоры, у тебя есть условные медлы. И огромный выдох условных джунов. И вот это в среднем на наночеловек их ну, 3, 13. По-моему, так звучало, я вот точно не помню, если что поправь меня, что звучало так, что на одного сеньора, примерно транс людей, но занимается тем, что он только всех как бы причесывает, а может он просто сядет, поработать, будет такая же пример производительность Ну, я с этим не до конца согласен, просто потому что есть много задач, простых, рутинных, которые сеньору делать никогда не захочется, ну, по-хорошему, да, и вообще не стоило бы. Ему нужно быть сфокусирован на более важных задачах. Сложные прорывные задачи, какая-нибудь там архитектура, где-то там выстроить какие-то взаимоотношения процесса, с кем-то что-то договориться. Ну, скажем так, там, вот это его реальная зона execution, там, где его никто не может заменить. То есть либо сеть О придет этим заниматься, что неверно, либо медла туда что где он, скорее всего, не справится с этим. И вот именно поэтому мы... И, и, вообще все разделение труда, оно для того, чтобы повысить производительность этого труда, да? То есть мы его не просто так придумали, мы как человечество. Поэтому джуны нам очень нужны и важны, и медлы нужны и важны. И каждая позиция, каждый уровень экспертизы нам нужен, потому что это позволяет нам быть более продуктивными разделив труд. Но не каждый это понимает. Ты как раз это спрашиваешь, потому что наверняка приходят люди, вот, да зачем мне их нанимать, они же ничего не умеют, не знают. Вот, Мимим медлы нужны, а лучше сеньоры. Вот такие, пребывающие вот в этих людях, ребята. Но если на самом деле с ними потом сходить за ручку и посмотреть в их работу, внезапно окажется, что, что их много рутин, которую те же самые медлы не хотели бы делать. Но это будут рутины, которые очень круто будет расти э, джуны, потому что для них это как бы челлендж, это там... Чуть-чуть выше головы-то на 120% задачи и так далее. Угу.
0: У нас даже есть такое выражение, что сидит вот, значит, сеньор и мапперы пишут. Да, еще, да, 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 да. Из базы там джейсончик, из джейсончик, там еще куда-то. А ты правильно сказал, что там джунам, это интересно, это для них что-то новое, и напиши сначала там 100,
1: 100 мапперов, и. Да, познай вот эту вот всю штуку и иди дальше. И вот как раз мы, вот, например, я недавно вышел из компании, 9 лет строили, собственно, галеру, которая занималась разработкой заказов. Вот, она успешно продолжает существовать, просто сейчас пока без меня. И вот мы там всю жизнь работали как? Мы набирали джунов, растели их внутри и приказы чувствовали. И какую модель мы там практиковали? Собственно, почему тоже? Отчасти, например, мне очень интересно то, чем занимается Skillbox. Что мне нравилось учить людей внутри. Тут ты учишь, но уже по-другому, импакт и так далее. То Та же самое, я еще конференции и руковожу комитетом. Вот сейчас вот пятый год пойдет. FrontendConf, там, самая крупная по фронтенду у нас в России. В офлайне. И к чему это все? Все мне это не безразлично. Так вот, как мы там поступали, что мы делали? Мы брали чувака, девчонка, который уже практически вот все вот, middle, вот все middle, случилось. Минки, ну, пора задуматься о том, чтобы тебе взять джуна. Потому что у тебя точно есть рутина, которую ты устала, устала устал делать. И точно есть человек, который сможет благодаря этой рутине вырасти. Ну, и мы делали вот такие пары middle плюс джун. И за редким исключением, то есть там у нас буквально был пару ребят, которые не, не брались от джунов, ну, потому что очень были интровертные, и мы такие хорошо, мы уважаем это, давай не будем это делать. Вот, но при этом абсолютно нормально они помогали вот всему этому полу джунов. Вот, значит, ну, прекрасно росли за 3-6 за месяцев, очень быстро, крепли, Они могли прийти, например, в, в подаванство какому-нибудь чуваку на большом серьезном проекте. И очень быстро стать там эффективным. Ну, короче, вообще никакой проблем не было. Вот. Наоборот, только кайф, потому что когда они проходят через вот такую школу внутри компании, они в итоге, они в твоей культуре, они в твоей инженерке, и они очень лояльны компании. То есть они, это, это компания, в которой они случились как разработчики. Вот, поэтому если своевременно заняться их ростом и не потерять момент, там, заплатить им больше денег, да, они задачи интереснее и так далее, то они остаются внутри и могут очень долго и продуктивно работать с тобой. Что ты не получишь, то есть такого же результата ты не получишь, наняв условного медла там с рынка, да? Да, у вас будут хорошие отношения, но не такие, то есть это чуть-чуть больше, чем просто там, дружба, чем коллектив, это по-другому работает.
0: Это ты, кстати, сказал еще одну причину, которую я спрашивал про бизнес, зачем ему, в том числе, нанимать джунов, потому что они вырастают, в конце концов, ну, если правильно с ними работать, становятся очень лояльными сотрудниками. Но ты сказал интересный момент, что есть много рутины, но еще один такой тезис, который часто всплывает, что вот мы, значит, возьмем джунов, Пусть им их в самые святая святых нашей системы, и они там такого наделают, что мне потом переписывать надо будет. Еще сколько-то. Я вспоминаю еще одну старую книжку, по-моему, она называется Deadline, если не ошибаюсь. Где они закладывали, где там писали сложную систему а, по книге и спрашивали оценку сроков. Типа, сколько надо? Ну, два месяца одна неделя. Окей, два месяца, понятно. а неделя-то зачем? Ну, это если все сделать плохо, я сам сяду и за неделю все перепишу нормально.
1: Хорошо, хорошо. Слушай, не знаю, насчет. Если ты беспокоишься, что ты их пустишь в святую святых, они там воротят, ну не пускай. Ну типа, ведь можно же тоже разделить, можно же писать вещи, которые там не настолько критичные, да. Например, ты же не их архитектуру делать, правильно? Ведь архитектура это те решения, которые потом очень дорого изменить. Соответственно, тебе нужно, чтобы их принимали ребята, которые примут их с минимальными, э, как сказать, примут те решения, которые будут с минимальным риском. Ну там, например, да. Или там, например, не знаю, там, вот вы пишете какую-нибудь штуку, у вас там банк, вот у вас там какая-то там штука, которая деньги считает, или там деньги переводит, ну не пускайте, это же тоже супер нормально. Кстати, еще такая мысль, недавно тут как-то были на одной из конференций, там круглый стол проходил, где было 10 ребят из, из всяких разных компаний, практически все это как раз вот типа диджитал-компании, это вот те, кто занимается либо рекламой, там около рекламной разработкой на рекламном рынке, либо всякие разные галеры. Ну, я не знаю, что это плохо, это просто ну, как термин. И что, что там было? Там как раз был один из вопросов, а работали ли вы с джунами, где 8 из них ответили да, и это супер круто. То есть у них было вот очень очень классное ощущение. такие, это прям кайф, мы растим, берем из институтов, берем там с рынка. Сейчас супер круто, топ, очень нравится. Ну то есть либо восторженно такие, либо два было негативных. Нет, мы точно никогда не будем, это капец. Вот, очень противоречивая штука. Вот. И вот те, которые говорили, что нет, они такие, либо они мы попробовали, у нас не получилось, типа обожглись, ошибка, вот как раз не туда впустили там, например, да, или там не создали вот, горизонтальный сейс спейс да, для них. А вторые говорят, что вот мы не пробовали, мы считаем, что это не взлетит, такая вот собственно, история. Так что очень, есть, очень, очень много надо мнения и иногда опыта.
0: А я вот что хотел сказать, я услышал в твоем ответе еще то, что ну ребята делайте архитектуру правильный, дизайн, что же у вас такая за архитектура, где все не разделено достаточно. И в это лучше нанять хорошего архитектора, может быть, даже за очень большие деньги, чтобы это сделать.
1: Ну, ну например, да, потому что, ну, типа условно говоря, в хорошей архитектуре, ну, представим, ситуацию у нас вот банк, ну, тысячи людей, и мы берем джунов, водоемом сервисы, которые там микросервисы, которые не критичные, например, там, да. У нас очень много какой-то штуки. У нас может быть огромная какая знаю, портал с документацией, какие-то формы с обратной связью. Но это не критика системы, и они вообще в целом могут быть построены джунами, с учетом того, что хорошая архитектура заложена, какие-то принципы есть, это все дело проповедуется. Ну почему нет?
0: Ну да, например, есть да, внутренняя система, внутренняя автоматизация. У мне себе на это можно
1: обучаться. Ну да, главное, чтобы она просто не была такой системой, которая если легла, то плохо всем вокруг. Мы же все в своем время когда-нибудь делали ошибки, ведь правильно? Там база данных теряли, там... Mm -hmm продажность сервера клали
0: это тоже это тоже очень интересный момент потому что а, вот мы сейчас все такие тут обсуждаем там джуны такие типа а мы значит опытные там 10 плюс лет опыта 20 но ведь мы тоже когда -то были новичками да. и мы тоже когда -то что-то не умели и я помню как я начинал господи что
1: я там делал да что я там делал и причем мы начинали сильно долго потому что сейчас как бы ну типа культура сейчас ты куда-то попал да все тебя будут тянуть уже Куча разработчиков вокруг, а раньше такой, ну ты что-то делаешь, говоришь, ты даже не веришь, что делаешь правильно, там, условно говоря, читаешь умные книжки, и у тебя ну нет кого у кого-то, у кого-то спросишь, а зачем вот так здесь написали, почему? Не понял, объясни. Ну, то есть, типа, я не знаю, вот у меня, например, там окружения практически не было там программистского. Сейчас этих программистеров, всякие там гет-менторы, вот эти все проекты, где там менторит, коучат и так далее, и реально очень круто. Вот. То есть ты можешь любому пройти написать сказать: Блин, там Паш, слушай. Я услышал, у вас там в дудо касса свои на электроне. Вот я что-то пробую поковырять, помоги. Но ты же мне точно ответишь, ты же мне точно подскажешь. И это уже сократит все мои мыкания. Да? Вот раньше такого, мне кажется, не было. И интернет не был так развит, и вот секс сервисы комьюнити не было. Метапа конференции, что вообще такое, да? Ну типа я о них узнал там на какой-то, не знаю, какой там год практики, на седьмой, на год практики, по-моему, на восьмой. Но... Для меня это было прям откровением.
0: Еще один э, тезис, который часто всплывает, и ты, говоря о том, что вот мы не просто берем джуна, а даем ему какого-то наставника, это как раз время того самого наставника. И оно, дескать, съедается просто неимоверными какими-то количествами, причем ну, чуть ли там не в два раза человек проседает, а не в три раза. Потому
1: что по он, скорости он, ты имеешь в виду? Ну, он, своей работой? По скорости,
0: да. По своей, просто по своей работе, то есть он делает как бы какую-то другую работу, получается. Получается
1: так. Но вопрос, сколько времени он занимает. То есть, типа, первую неделю, возможно, реально половину времени просяет А на следующей неделе уже три часа, а потом два, потом, там, ну, слава по одному. Но тут надо еще спросить, а сколько он выигрывает с этого времени, сколько он выигрывает времени с рутины, например, да? Вот представь, что-то очень простое. Вот, например, фронтен, да, это вот моя стезя, всю жизнь был фронт Вот представь, что у тебя, не знаю, есть, например, такой ангуляр-разработчик, допустим. Он говорит, сложная штука, его надо учить, это, это <смех> не реакция совью, да? Это мой субъективный наброс, неважно. важно. Вот есть хороший, крутой разработчик. И к приходит Джуд, который же умеет верстать. Он говорит, смотри. Вот так компоненты делаются, вот так начинаем мне все верстать, я пока пойду серьезную логику попишу, да, и вот он, например, чтобы объяснить, как банально компоненты, например, верстать, как их встать на страничку, чтобы на их посмотреть, ну, условно, вот это мини такой, как он там, стребук а объяснить, ну, пот потребуется ему часов 6-8, зато потом он, например, не верстает практически весь интерфейс, вот не верстает его, да, потому что ему постоянно подносят, как бы, компоненты, и... Человек, который делает там кайфово, а потом говоришь: смотри, а ты хочешь логикам это писать? но ну, вот так. Потом хоп-хоп, а от стоит менеджмент работает вот так. Запро... Сетевой код пишется вот так. там, Запросы, все вот это, и потихонечку, как бы он всю всю рутину к нему возгружает. Это произойдет, скорее всего, за, типа, за, за два месяца полностью, да, то есть он станет уже полноценно, как бы уединиться рядом. Ну вот, и ты, как бы, ну, расширяешь, скажем так, свою команду через вот это. Поэтому, мне кажется, это надо оценивать, как бы не в моменте, когда мы потратили, да, а вот берем, например, полгода и смотрим, где там выгода. И то такая штука, что это бизнеса те, которые это делают, они бы это не делали, если это было бы невыгодно, есть, потому что стоимость привлечения, например, очень низкая, да, у тебя, например, на одну позицию медла там сеньора, там, ты можешь потратить там 400-600 тысяч условно, наверное. ты можешь себе себе если на круг там стоить. И Чары об этом лучше рассказывают, я не могу сказать точно, какие и где, но в целом здесь стоимость привлечения очень маленькая. Ну, плюс, например, можно в школах идти забирать, банально приходишь в любую, там, например, онлайн школу, которая сейчас, ну, этихов, да, много, и говоришь, привет, ребята. А покажите, чем вы в том Тебя любой тех практически скажет, вот этому. И ты ему в ответ, о, круто, а можно, вот не знаю, там, я свою проверочную работу сделаю в конце и буду с судочки стоять, самых хороших тягать, например. Сейчас вот так можно говорить, то есть даже рынок не надо фильтровать. И вот так еще эти тех это бесплатно, например, делают. Ну, по крайней мере, вот, не знаю, это. вот мы так делаем бесплатно, еще есть ребята, которые бесплатно, есть другая тема, когда они где-то, например, научат, практикуют, там уже, уже потенциальный кандидат, он уже разогнался там, месяц три поработал на каких-то боевых проектах, да, тогда они продают за деньги. Но но все равно это сильно дешевле. Вот такая вот мысль. Вот. То есть тебе даже не нужно фильтровать вот этот, ну, открытый рынок, ты можешь чисто в закрытую работать просто техно. Они все как бы спят и вид, чтобы это случилось. Поэтому там не будет как бы, проблем нужно будет пробивать лбом какие-то там, типа стены. Ну, пожалуйста, поговориться. наверное, такого не будет.
0: Вот, давай как раз сразу и, и закину камень в огород, как раз, давай. современного образования. Опять же, мы в свое время, ну я, по крайней мере, учился в институте. Меня там обучали, алгоритмы. C++ плюс плюс. Много чего было хорошего. А сейчас приходят люди, месяц чему-то учатся, и они типа разработчики. А как же так? Где же фундаментальные знания? Как без них писать
1: программирование на школе? Процитирую здесь один анекдот. Значит, Давай. берут математика, физика и инженеры. И до этого задача посчитать объем шара красного. Собственно, математик берет формулу, Посчитал все, все дела, там типа диаметр и так далее. Посчитал круто. Физик берет шар, кладет его в ванну, вымеченное количество воды, собирает, смотрит: вот такой объем. Что делает инженер? Он открывает справочник красных шаров. То есть как бы, это как бы это шутка о том, что инженерам зачастую не нужны фундаментальные знания, им нужно знать, где правильно искать, и им нужно знать свой предмет, область, в которой они, собственно, применяют инструментарий, который уже был разработан до них, Вот, условия те же самые фрейворки. Да? Мы, же, мы же не пишем много всего, да, вот это, что, что они реализуют. Мы занимаемся непосредственно как бы, реализацией бизнес-логики. Да, там есть архитектура, да, там есть типа моменты, но, к примеру, там алгоритмы могут вообще там, не пригодиться, пока ты начнешь писать какие-то тулзы. Ну, условно, то же самое фрейворк, если взять. Внутри, да, вот поиск изменений, вот это все там точно будут у тебя алгоритмы. Ты будешь точно вот с этим сталкиваться. Но ну, когда ты просто спайверсно напишешь бенслогику, видно, нажать на кнопку, что-то загрузить там, что-то кропнуть, после этого что-то куда-то отправить, там нет места фундаментального знания. и там условия не нужны для этого. Это не значит, что при этом оно вообще везде не нужно, да, но я просто в целом хотел очертить эту штуку. То же самое, типа, с, друг, ну, с другой разработкой, бэкэн, ну, в целом. Практически нигде это там, типа, не надо, да. Только на очень всех нагрузках, когда это становится важным. С Например, геймдев тот же, да, пока ты не пишешь сами движки, ну, то есть у тебя предстоит задача, да, вот такая, допустим, мы там пишем PhysX, не, давай не PhysX, мы пишем Unreal, нам нужен молния, да, мы возьмем PhysX. И просто скажем, физик, давай молнию. А те, кто пишет физик, они такие, так, как же мне описать математически молнию, а еще сделать так, чтобы она могла там посчитаться у нас. на ну, ну, я утрирую, так, упрощаю и так далее. Дата-сатанизм в большей части своей там, да, да, там есть в анализе данных есть математики, но в плюс-минус, опять же, чем у нас занимаются датсатанисты, по большому счету, ну, в реальной жизни, да? Они, правда, с тем, что они просто перетакают количество слоев, разные нерасетки и ищут хороший градиентный спуск. Да, это, конечно, шутка. Да, конечно, чтобы понимать, как это работает под капотом, нужно быть хорошим математиком, вот. Но, как бы, тоже не критично. Вот. Поэтому кажется так, что, наверное, у того, у кого есть фундаментальные знания, у него есть преимущество. Да? И это как бы неоспоримо, да? тут, тут нечего как, говорить, особенно когда мы говорим о том, чем ближе к железу, да, например, мы работаем, тем больше нужна фундаменталочка, чем на больших абстракциях мы работаем, тем меньше нужно. нужна. Быть, быть смышленым важнее... Да, чем знать математику, условно <смех> говоря, для разработчика, да, там умение учиться, умение искать информацию, там, не знаю, там важнее, как еще каких-то очередных азов. Буду непопулярен. популярен, да. Но с другой, и с другой стороны, как бы да, если мы говорим о том, что мы вот, смотрим на свой какой-то трек, да, и то, что мы там 5 лет учимся, и потом выходит. Так, и у нас есть фундаменталка, теперь, ну, будем учиться программировать, либо ты сразу учишься программировать, да, то. Место, где мы пересечемся, и, ну, смотри, сейчас даю так. Когда я один год получился программироваться, начал практиковать, я тебя всегда обгоню. Но где-то там на 10-15 на год ты, скорее всего, меня догонишь, можешь тоже обогнать. Вот. То что у меня будет практики больше за спиной. Такое вот есть как бы, То есть
0: ты к тому, что нужны не только фундаментальные знания, а скорее какие-то практические навыки. И вот они-то как раз нужны на начале. Они-то как да. раз нужны на старте. Навыки программирования. А фундаментальные знания скорее нужны как раз тем самым сеньорам, и чтобы им, собственно, стать ну уже там на нагруженных проектах сложно.
1: И, и, и то как бы не критично, но там ты получишь бонус от этого, да? ты такой, а, вот зачем мы все это учили, ну, то есть, грубо говоря, да, нас как бы учат тем вещам, которые нужны, когда ты уже как бы преуспеешь в этой профессии, а все равно ты первые там несколько лет ты двигаешь пиксели, SQL в JSON перегоняешь, ну и вот это вот все делаешь, то есть ты занимаешься очень простыми вещами. Это, помнишь, была такая шутка про Яндекс, когда они тогда еще очень жестко э, нанимали, что тебя по логовикам гоняют, по математике, задают странные вопросы, а том, что ты делаешь, двигаешь пиксели, Зачем меня за это спрашивали? Да, Я, например, вообще в собеседных также же проповедую следующее, что надо спрашивать то, что тебе при, ну, нужно в работе. Если ты, там, не знаю, там, пишешь, например, на реакте, ну, надо, надо спрашивать про реакт, насколько ты его хорошо понимаешь. Да? Не надо даже тебя спрашивать, возможно, про какие-то там, там не знаю, там, фундаментальные вещи в JavaScript том же самом. Потому что в целом плюс-минус, ты event loop, не event loop, конечно, хорошо, что ты его знал, но лучше, чтобы ты знал реакт. Что реактом надо будешь пользоваться каждый день, а с event я один раз тебе его нарисую. На стене, и ты меня сразу поймешь Ну, условно да? Ну, вот, особенно в ситуации, когда мы вынуждены За один час понять, насколько хороший инженер Типа, насколько хороший инженер за час Вот, нас спрашивать что самое важное
0: Да, давай вернемся к моим Провокационным тезисам У меня еще есть такой, например Что, вот смотри, обучаем Мы, значит, наших молодых Разработчиков Обучили всему, а они взяли потом И ушли от нас, и все, и зачем И чтобы что это все было
1: у этой шутки есть продолжение, например, вообще в целом, а, типа, когда ты начинаешь говорить, вот наших там медлов, сеньоров надо учить, да, и без такой вот, а что будет, если мы еще сейчас научим, они уйдут. А что если они будут учиться и останутся, типа, да? И, ну вот, и тут, 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 тут как бы та же тема, тут альтернатива хуже, да? Тут скорее можно как-то правильно это купировать, да? Сказать, слушай, вот мы там, не знаю, например, тебя там учим. Этой деньги размазать на год, платим сейчас, но если уйдешь раньше, тебе придется там заплатить. Или там сразу договариваться на какие-то вещи, какие-то комиты, да хоть контракт подписать. Ну, то есть всегда можно как-то об этом договориться. Но опять же, типа, а почему они уйдут? Если тут так хорошо, ну, типа... А
0: из хороших компаний э, просто так и не уходят. И значит,
1: есть какая-то причина. Наверное, возможно, это либо там, не знаю, там по культуре что-то не очень, да, или там -то токсичных много. Или, например, там я не знаю, там бизнес, например, лютует. Ну, по-разному, неважно. Ну, как-то летует, да? Либо, например, денег не платится нормально, да. Либо, например, человек вырос, а мы такие, ну мы же тебя растили, поэтому теперь ты будешь там есть хлеб с водой. Ну, так, короче, скорее всего, если вот сесть подумать, то эта причина найдется. Возможно, она нерешаемая. это тоже нормально. Потому что мы, например, когда, будучи галерой, мы, такие, мы понимаем, что реально вот у нас ребята в медлов растают, потом растут дальше, а мы такие, а у нас нет столько работы, в которой вы вот здесь вот сможете проявиться и продолжать преуспевать. Мы хорошо умеем до медлов вести, мы хорошо умеем медлов, собственно, в правильном смысле слова, эксплуатировать, но когда вы станете сеньорами, вы становитесь много, мы не можем вас, ну, нам некуда вас применить. И, и мы со свободной душой людей прям отпускали. Есть, может быть, такая ситуация будет. И тут, 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 тут помнишь, это как но это надо
0: свой бизнес понимать. Да да, 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 То есть, насколько у тебя реально есть задачи такого уровня. Бывает, что человек просто перерос. У нас, например, были кейсы, когда люди от нас уходили, проходили собеседование ну, в какой-то Google, например, вот от нас ушел в том году mm. парень, и мы такие: Миша, Миша, ты, блин, молодец, очень круто, ты Он такой, я там год учил алгоритмы, я, круто, молодец, супер. Вот, ну мы вот тебе не можем сейчас дать вот такие задачи там алгоритмические, которые Хочешь делать. Поэтому здорово. Да. Это тоже надо как бы, принимать, Надо уметь, надо уметь это. Да.
1: Во-первых, проработать это, понять, почему так происходит, да, потом либо исправить, если тебе это не нравится, либо принять, и все нормально. Вот. Ну, вообще, знаешь, тут вообще такая тема, что боятся что люди уходят, да, это вот. Это ты вначале там боишься, значит, переживаешь, как так? Кто-то, например, вообще чувствует, что ему изменили, там, да, значит, вот у -у -у, а вот я, вот он, ну, знаешь, это классическая штука, когда люди. Психопатического склада ума воспринимает других людей как собственность. То есть такое-то уже может быть. Или там эти тебя могут так даже накрутить, да, но на надо научиться отпускать людей. И вот эта вот тема что, а что, будет, если они уйдут? Ну, вот это, мне кажется, откуда-то оттуда чуть-чуть.
0: Да, это надо уже прорабатывать. Если тебя что-то бесит, задай вопрос, почему тебя это бесит. Может быть, причина в другом совершенно. Может быть, это не бесящий момент, это ты его так воспринимаешь. Ну, это мы куда-то уже вышли. Да, да,
1: в, в психологию. Да?
0: Ну, хорошо. Поговорили, обсудили. Допустим, даже убедил. Хочу я взять себе жена в компанию. А на что смотреть? Вот я его вот собеседую людей. Угу. На что обращать внимание? Ну, как выявить? Как найти те самые бриллианты, которые через полгода-год
1: станут ограненными? Я всегда, за все эти вот 9 лет, я смотрел на следующее. Ну, и оно потихонечку эволюционировало. Оно да? ну, как-то укреплялось. Там, или более прозрачивалось для меня. Мне всегда важна была та база, База базовая, да? Инженерка. Чтобы я понимал, что он прямо сейчас может начать работать, же очень важно, что это не, не приходит к тебе отдельно учиться, сидят там в классе, рисуют что-то маркерами, да, там, типа, кто, остальные записывают в тетрадку, оно не так должно работать. Это даже там, все время прям сразу в боевые условия, в боевые команды, вот, вот это все. Поэтому мне всегда в базе была важна, что, ну, там, смотри, если это, опять же, продолжая историю с фронтендом. приходит фронтендер, смотрю, верстает адаптивно, понимает в анимации, чуть-чуть там непонятно. не понятно, чуть-чуть не важно. Мы все знаем, как легко дотягиваются технические скиллы. Но вот что он со всей верской справится, с адаптивкой справится, и где уже я вам подскажу, у меня не будет проблем, супер, Вот, все, мой джун. Да, JavaScript тоже, да, там, ну, зависит от проекта или от задачи, да, можно как выкрутить по максимуму знания, что требует всю базу. А можно такой, здесь можно не знать, здесь, не, ну, там, не знаю, там, 30% твоих знает достаточно. То есть выставляешь вот эти вот границы, да. И только на основе, не, не своих фантазий, как я там считаю, что как должен вот кто-то там где-то что-то. То есть не, не, не свою фантазию на на реальность, да, а как мы меряем, реальность, понимаешь, что нужно, не знаю, там 80% вёрстки, 30% жест, не знаю, там 10 гитар Вот просто вот представь, что вот так все проходит. А дальше ты смотришь на две вещи, насколько он клевый, кайфовый, комфортный и так далее. Ну, вот, софтовость. Если, е, е, если он приходит, чуть-чуть понервничал, такой, а, здоров, как дела, что, как, пошли фику бахнем, и он как бы вовлекается ему комфортно, значит, команде будет с ним комфортно, и будет комфортно с командой все будет в порядке, да, то есть такой culture fit в целом, да, может даже какой-нибудь там, не знаю, там, грязный словечко пробросить, посмотри, как он реагирует там в целом, да, ну, потому что очень понятно, какой человек должен быть для того, чтобы команде было с ним комфортно, и ты вот на вот это проверяешь. А и третий критерий, если он происходит то ты не можешь не взять. Это когда его тащат от того, что он делает. То что он приходит, а вот я, а, короче, а еще, а вот это получил, А вот эти подкасты, да, да, и вот, а вот тут подкасты, тут смотрю какие-то выступления. Джон с
0: горящим глазами. Да, есть, да,
1: да, и Очень вот. Интересно. В итоге, типа, поэтому давай так, вторую тему на Калчерфит назовем кайфовый, да, на тему базы, да, с базовыми знаниями, то есть вот кайфовый с базовыми знаниями и горящими глазами. Вот эти вот три критерия случаются, все, оно точно будет супер. Всем будет по кайфу. Команда будет тащиться, они очень быстро все дружатся между собой, тусуются, общаются, ты же еще там отдельно команд между собой замыкаешь, так что даже если там есть какая-то проблема между, не знаю, у медлаж жуном, о котором я говорил, как группа, чтобы они все друг друга общались там и так далее, могли подойти, сказать, йоу, пойдем, не знаю, там, на, на улицу, покурим, сходим за кофе, а я у тебя поспрашиваю, да? Поэтому тебе так вот это все важно важно было, то, что я перечислил. И все, и, короче, ты, ты вот так вот команду она очень быстро... Баранец начинает комфортно, круто общаться друг с другом, растить, у них м, реальные дружеские отношения появляются, и поэтому никакой вот этой штуки, вот мне подсунут, джуна, вы что наделали, я не хотела, вы медали, например, там, да, или вот эти вот ощущения брошенных людей, да, если вот вот есть не очень большая часть компаний, которые как делают, он говорит, мы работаем с джунами, что они делают на самом деле, они берут джунов и забрасывают в коллектив, на этом все заканчивается. И вот, вот, вот там можно обратить внимание, что иногда происходит история, когда просто вот реальный человек пришел он брошенный, с ними никто не тусуется и так далее. Главное, чтобы этого еще тоже не, не происходило. Вот. Или он боится, например, ко всем подходить. У нас что тусового все, все было всегда. То есть мы там еще по пятницам собирались пиво пить. Там приезжали э, ребята, которые у нас раньше работали, друзья и так далее. Да? И вот там можно заметить, что когда появляется какой-то новый Джун, ему кто-то обязательно залечит. Чувак, чувствуешь, что у тебя вопрос. Попробовал все порешать. Прошло два часа, нет идей. Обязательно приходи, мы не ругаем за то, что ты делаешь ошибки, и мы ругаем за то, что ты не приходишь. Типа, да? И вот обязательно кого-нибудь кого пролечит, где-нибудь кто-нибудь что интересует на доске. там, да. Например, у нас были темы, когда просто ребята сами там придумали какие-то задачки хитрые по джаваскрипту, потом собирались и вместе типа, это все дело решали. Уже прям вечерами, то есть это в свободное время. И вот, как бы такую культуру мы все создали. Поэтому так, так важен кал-шафит, я считаю. Вот М многие этим пренебрегают, что такие, да ладно, что там, джуну, софты, не так уж важны. Да как еще как важны? Еще как? Ему нужно спрашивать, ему нужно слушать, ему нужно применять критическое мышление, да? ему нужна обучаемость, ему нужно... Ну, много чего нужно, короче.
0: Да, да, уметь понять, что ты что-то не знаешь и обратиться за помощью. Тут даже вот уже в этом... Осознание обращений уже довольно много зарыто на самом деле с автологом.
1: Да, потому что это такой проблем солдинга, аля, да, потому что да, по-хорошему тебе нужно как бы сесть, понять, что ты можешь, что ты не можешь, вычесть, что ты не можешь, сформулировать, принести, а еще в идеале, там, принести не просто, типа, Паш у меня сломалась, да, ну, типа классическая штука, а Паш у меня сломался сервис авторизации. Не работает. Когда я в основном пароле, мне что-то там пишет вот это, да, и ты мне говоришь, прочитай такой О, пароль не совпадает, извини, да, ну вот... Ну, нужно еще учить, как бы, решать эти проблемы. У меня отдельный наклад есть на эту тему, да, где там как раз разгоняешь, что как вот вроде базовая штука, что приносит, как у меня сломалось, вот я изделие, да, когда не, не отрефлексирует, что происходит, это очень плохо. Нужно с этим бороться и помогать ребятам как бы дойти до момента, где что сломалось, красное, и прочитать. Потому что бывает даже приносит, как раз говорят, вот, красное. Ты читаешь, а там, ну, как на английском написано очень понятными словами. Например, не знаю, там, у меня сборка не это, не того. Ты смотришь, он тебе приносит, хорошо, там написано «No left space on device». Он такой, ну, забей в Google. <займи> он такой, а, о, извини, <займи> и уходит. Вот надо вот этому учить. Вот тогда они начинают расти как раз. А, последняя мысль. то что когда они, вот такие штуки, следующий раз, когда происходит подобная вещь, он садится, такой, так, ничего не понятно, начинает расписывать, доходит до этого момента, ну, как сказать, опять же, применяя, скажем так, свое критическое мышление, применяя какой-то навык декомпозиции проблемы. Он доходит до проблемы, зовет его в Google и понимает, что происходит. И не приходит к тебе, это такой, смотри, я сам решил. Они начинают любить себя. Любить себя, уважать себя и чувствовать вот собственную, как бы, силу. И тогда они начинают себя верить и растут. Вот. Такая история.
0: Давай продолжим про рост. Ну, вот ты сказал, как бы, пару приемов, как человек сам может вырасти. Наверное, все-таки нужна какая-то ему поддержка, какая-то система обучения. Ну, либо это должно быть требование к ментору какие-то супер особые, если уж вообще ничего нет. Как это, на твой взгляд, должно быть правильно организовано, чтобы вот мы в итоге не стали теми самыми, которые а
1: мы джунов не берем, потому что у нас ничего не получилось? Ой, ну смотри, у меня, например, вот там так сложилось, что у меня никогда не было какой-то там системы, прям система, да? Ну, знаешь, типа ты пришел, тебе дали там 10 уроков, Каждую неделю, дальше сделал, молодец, красавчик, теперь-то нет. Хотя, знаю ребят, слышал о ребятах тоже, о других, которые так делают, им все это очень классно взлетает и вообще нравится. И это тоже такой, если бы я не был таким лидимым, возможно, я тоже так бы сделал бы все внутри тогда. Вот, но что кажется, тогда вот был наиболее главным, да, это вот как раз вот, типа, хорошая культура, хорошее отношение к джунам, да, вот эта партнерская тема, то есть он не может быть у тебя просто позван в компанию, Типа, ну, там разберешься. У меня обязательно есть момент. Это вот как всегда все. Вы пара, вы работаете на одном проекте. Это важно. Нельзя работать на разных проектах при И главное, проект был ну, бо реальный боевой проект. вот то есть, На самом деле вот, вот две вещи. Ну и то, что я перечитал в, виде, в виде культуры. Даже дальше ребята, как бы они уже сами все договариваются. И, и тоже говорит, что типа в любой момент приходи. Типа, всегда ты можешь прийти, спросить, попросить, поговорить, и ты можешь прийти к любому из нас. То есть тут, как бы, мне кажется, культура больше делает, чем какие-то строгие регламенты. Может быть, например, если у нас было бы там не 60 человек в компании, там, да, а там, 200 или 500, он ну, как раз, как ты правильно и говоришь, там уже была прям система, да. Ну, потому что, типа, на, ну, короче, на, на, на каких-то индивидах, да, на каких-то личностях, да, она может ехать только в небольшом размере. Потому что в большом размере коллектива, тут уже нужны, как бы, структуры и регламенты. Вот, у нас мы могли ехать без этого, поэтому ехали. Но при этом не было ни одного негативного кейса, когда кто-то пришел, у него не получилось. Был один кейс, когда чувак пришел, сильно в себя не верил. Мы такие, да, он у тебя все получается. Он вот делает, но вот что-то не получается, и он такой, все, не могу, это все не мое, разработка. Ну, и я его удерживал там месяцев 6-7, говорю, да все, у тебя хорошо получается. Смотри, ты эволюционируешь, но он был слишком критичен к себе. Но говорит, нет, мне надо уйти, и, ну, и ему в какой-то момент такие, слушай, знаешь, ну, нельзя мучить людей. И человек решил, надо отпустить. Отпустили. Прошло полтора года. Он там сначала там год вообще не работал, потому что все, ну, изоциальный кризис, я ничего не могу, нет, я тупой, у меня ничего не получается. Потом его это дело, видать, отпустило, поработал где-то еще там. А, да или даже год. И через два года он к там вернулся. Все. У него это вытерлось, он себя как раз. Ну, у него получилось вот. Не знаю, может быть, у нас та не получилось донести ему, что у него все получается. Ну, не знаю. Да. но ну, вот он себе доказал это, да, и все, ведь начал расти. Ну, Ты вот у нас поработал, сколько-то, было два, либо три, сейчас он ну, куда-то дальше пошел, в общем, короче, все у него прекрасно. И, в общем, не было еще ни одного человека, который приходил, и вот, у него прям не получалось. Вот только один такой случай был.
0: Слушай, мы много говорим про команды и про какую-то командную поддержку, а Джуны, которые вот ну, вне команды, вот он один, он делает какую-то одну тему соло. Хорошо, у него есть какой-то наставник, к которому он там периодически приходит, даже, может быть, там пару раз в неделю встречи, но он на другом проекте находится. Это как бы плохо, хорошо, это вообще будет работать.
1: Не, я, я не уверен. Я, знаешь, если бы ты пришел и говоришь, слушай, смотри, не знаю, либо, Глеб, смотри, у тебя там такое, либо, например, у меня там такое, говоришь, ты, типа, что делать, ты сказал бы проект, на котором работает джун. Там больше никого, джун да, 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 один. Вот, да, джун один. Отлично, отдай этот проект как бы в команду, в которой есть вот этот ментор, да, пусть он будет там лежать. Пусть, пусть это станет, как бы, ну, типа, именно фокусом как бы, команды в том числе. З -з -з Зачем вот этот одинокий странник где-то там сидит в углу и раз в две недели приходит с нами поговорить? Зачем он там? Почему мы так это сделали? Давайте его положим в команду. Допустим, какой-то микросервис какая-то витринка, какая-то там, не знаю, какой-то лендинг. Да все что угодно-то может быть. Да? Можно просто отдать в команду и все сказать, ребята, возьмете это себе. Там есть джун, который это делает, но возьмите себе. И все, и как бы мы, мы решили проблему. И дальше, ну, кто-то внутри команды должен сказать, что да, типа, я тоже... К этому проекту имею отношение, я что-то подписываю, это я бы, мой проект с моим джуном, и все. Ну, то есть, на на надо забрать, задоптить надо. Его вот,
0: травить, например, снова, может быть, все-таки Джун, но проект находится в команде, все равно, Команда есть им владеет, там человек, там, который есть который
1: там есть, а вот прицеплять. тот самый там middle senior, который это, это его проект, но он делается полностью руками Джона. Но это его проект. То есть, по пока кто-то проект себе не возьмет, да, это будет проект на отшибе. Ты, собственно, сказал: а что, если проект на отшибе? Ну, надо его установить куда-то, и все. Вот. мне кажется, тогда вот такая проблема, она не возникнет.
0: А можно немножко другую тему тоже, около, которой находится? Вот мы все говорили про медлов, про сеньоров, но их же какое-то развитие явно отличается от того, что делают новички и как они развиваются. И может ли тот же Джун, например, как-то помочь в развитии сеньора? Вот может. И интересно. И как, и что он прокачивает? Да, вот да, да. -да, -да. Юный подаван, что он тебе может дать?
1: Он, как медлу, наверное, сначала, да? Вот, да. Ну, он, 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 он мне может дать, собственно, возможность столкнуться с реальностью. И первый раз передать свои знания. И очень сильно удивиться, что оказывается не все так складно. И для того, чтобы мне эти знания передать, мне нужно будет весь бардак в башке причесать. Ты им будешь задавать всегда вопросы, вида, «Слушай, греб. Ну, я не понимаю, а вот это как работает. И ты, ты понимаешь, что ты не знаешь, как это работает. Но ты же хочешь это объяснить. Ты же... Ну, то есть ты будешь видеть вот эти вот слабости, будешь докручивать, появляется более цельная картина у тебя, все структурируется в голове и так далее. Плюс ты учишься в целом доносить информацию. Да? Вроде так, до да, да, смысла доносить информацию. Я просто открываю рот и словами через рот ну, доношу. Но не совсем... Потому что и вот это искусство объяснить легко, доступно, да, что-то где-то визуализировать схемкой нарисовать, то очень полезно, потому что потом это переходит дальше в какое-то уже лицо полноценное, если мы говорим, зайти в лицо, тех лицо, неважно. Там же как бы вот, это, твой, твой главный execution, на самом деле, да, это еще вот один главный, как бы носить информацию, что важно, что не важно, там, это объяснять, где-то с кем-то там договариваться. Ну, тут вот, тоже такой, такой кусок. Вот, соответственно, ты как ментор, ты получаешь много, и Хочу обратно вернуться к идее, что ты, как Джун, ты с меня снимаешь рутину, я могу заниматься более важными вещами, какие вещи более важные, да, это вот, кроме этого, ты же мне даешь возможность больше в бизнес, снимая с меня задачи, вот, я могу походить, поговорить, там, не знаю, со стейфолдерами, больше поработать с продуктом, ну, смотря, чем мы там занимаемся, да. И я буду прокачивать бизнес мышц. А это как бы уже путь как бы и в, и в сеньорство, уже в, я в смысле, больше прямо уже прутом, прутом разработчиком лучше понимаю бизнес, соответственно более ценен, более я могу брать вещи, которые меньше не декомпозированные вещи, да, а брать как бы бизнес задачи, идти придумать как решить, декомпозировать и все остальное, да. Вот, То, что я знаю, что ты мне как бы прикроешь талы по рутине. Вот, вот так вот я еще сказал. Некоторый вывод всего вот этого диалога, который у нас случился. Сколько угодно вокруг могут выстраивать обучение, там, и, техи, и высшие всякие институты, там, да, кто угодно. Но если мы внутри у нас в компаниях не научимся нормально обучать, то люди будут учиться долго, а мы будем испытывать большие проблемы. И вот это, на самом деле, мне кажется, вот, наверное, последние года 3-5 точно, да, это все, ну, уже стоит проблемой, да, и сейчас она только еще больше углубляется, потому что был слайд очень прикольный о, от Майкрософта. Они сделали исследование, посмотрели, как, собственно, вообще развивается цифровизация и в государстве, и в бизнесе, и в реальном секторе экономики и так далее. И они посчитали, что в двадцатом году нужно было, по-моему, 41 миллион диджиталистов вообще в целом. Все, все кто занимается разработкой. А в 2025 должно быть 191. -то, то есть нам нужно вырасти по количеству разработчиков в 4 раза за пять лет. И и вот по, по подобный рост, он как бы... Он нам сейчас, собственно, задирает зарплаты и создает как бы, вот этот кандидатский рынок, когда кандидаты сейчас выбирают, где работать, а не работодатель выбирает, кто у них будет работать. Дальше будет только хуже, короче. Мы, мы, мы должны научиться внутри учить людей. Вот такая вот мысль.
0: Мне тоже хочется как-то подрезюмировать, наверное. Не так важно, каким способом мы и откуда, и какой дорожкой человек идет, потому что наверняка у каждого из нас, если посмотреть, или вы сами такими являетесь, много самоучат знакомых, много талантов, которые не учились ни в никаких высших образованиях, ни программистов, но при этом ими являются и очень хорошими, и никто не скажет, что ты плохой специалист. И люди разными путями приходят, и, конечно, это такая мне кажется в какой-то степени традиционная модель обучения, что вот есть там у тебя какой-то мастер, есть подмастерие, он учится, принимает опыт, работает в коллективе мастеров, постепенно сам становится мастером, у него появляется опыт подмастерия. И действительно, мы должны как-то решать эту проблему. И это все зависит от нас, от нас самих. Кем будем, какая будет наша индустрия завтра, послезавтра, через пять, 10 лет. А через десять лет программировать будут те, кто сейчас... Сеньорами будут те, кто сейчас учится, кто сейчас только вступает на какую-то дорожку. Поэтому за ними будущее. Это да. а Вот на такой оптимистичной ноте я бы, наверное, хотел закончить наш разговор. А в конце традиционная рубрика — это советы от эксперта. Посоветуй какие-то, может быть, хорошие книги, хорошие материалы. Можно по нашей теме, можно в общем из того, что тебя
1: цепануло из недавнего. Я бы, знаешь, что сделал бы? Я бы бы одну из своих любимых книжек. Есть такой чувак, Джек Траут. Он вообще из брейдинга. Брейдинг, маркетинг — это все. Вот, но у него мега интересные книжки, и вот он одну и ту же идею несет через все книжки, там есть несколько книг, да, и вот когда ему там был 30, он писал толстую книжку, там был сор, он писал потоньше, и вот в полтос он писал маленькую тоненькую, которая называется «Сила простоты», вот, вот я бы ее посоветовал. Да. Ну и, и вторую книжку на добивку — это идеальный пич, это про, про то, как именно публично выступать, доносить свои интересы и так далее, вот. Это тоже одна из моих любимых книг. Я ее прочитал, наверное, раза 4 или 5. Очень круто написано, очень легко заходит. И тоже маленькая, тоненькая, поэтому вы ее точно сможете прочитать за пару вечеров. и получить огромное удовольствие. Отлично.
0: Спасибо за рекомендации. Мы их обязательно приложим. Вы сможете их потом найти, поиску, купить, почитать. А, Глеб, спасибо за разговор. Было весьма интересно. Я думаю, что тема такая прям всем нужна, всем она сейчас необходима. Спасибо за разговор. Это был подкаст «Разговоры с сетью».